0: Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos, mais um encontro especial que move e enche os nossos corações de alegria e de gratidão também, porque cada encontro reflete aquilo que estamos construindo, a nós, o nosso laço de amizade, né? o nosso laço de afeto, de cuidado um para com o outro. Então é muito bom é, vê-los aqui. Todos me ouvem bem? Certo, então vamos lá, eu queria hoje conversar, na verdade retomar o diálogo que nós iniciamos há oito, oh, desculpa, há dois domingos atrás, uh, e esse encontro tem movido muito meu coração no desejo de propor uma conversa mais é, sincera e levar a cada um de nós, para um lugar de amadurecimento, para a nossa fé, até para a estrutura da nossa relação com Deus, tudo isso é muito importante. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 9, leio uma parábola de Jesus, e peço a sua atenção e a sua compreensão, porque a minha leitura vai ser feita pela versão A Mensagem, que não está muito diferente da NVI, então você vai notar algumas diferenças, mas o propósito o objetivo da leitura está sendo nesse texto contemplado. Então, Lucas, capítulo 18, verso 9, parábola do fariseu e do cobrador de impostos do, do publicano Lucas 18,9 diz assim para alguns que se julgam bons estavam satisfeitos com a condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples Jesus contou a seguinte história, a seguinte parábola, verso 10, dois homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos, o fariseu cheio de posse orava, ó oh Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. Sabes que eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo ou de toda a minha renda. Lucas 18, verso 13. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia, Deus tem misericórdia, perdoa este pecador e Jesus comentou quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos não o outro se você anda por aí de nariz empinado vai acabar de cara no chão mas se com humildade enxergar quem você é acabará se tornando uma pessoa melhor uma mensagem forte e bem clara, né, o Eugene Peterson narra essa história de uma forma muito contemporânea. Oremos, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, com alegria por tudo que fizeste nessa manhã. Obrigado pelos encontros e reencontros, obrigado pela oportunidade de nos dar esse lugar de aprendizado, queremos ouvir a sua voz, aprender contigo e fazer com que esse aprendizado seja fruto às nossas experiências de cotidiano, por isso nos ajuda, nos envolve, nos abençoa, prepara-nos, esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Bom, nesse domingo retrasado nós falamos sobre a busca por um caminho cristão para a felicidade. Pela necessidade de compreensão de que tipo de felicidade nós estamos falando. Mas para compor esse objeto felicidade, nós precisamos de algumas de alguns fundamentos até para a compreensão de que tipo de felicidade nós estamos falando. E eu citei Olga Benário, em que ela dizia que nós vivemos em uma constante busca de tudo aquilo que é justo, de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é bom. E a Bíblia é um livro que traz a, a sua revelação, mas é um, Bíblia, um, um livro de conteúdo teológico, conteúdo teológico porque se dedica ao estudo a respeito de Deus, mas também é uma, um livro de conteúdo antropológico, porque ela também se dedica a uma ciência é, que se debruça ao estudo profundo do que é o ser humano, então ela tem essa, essa composição e nos oferece a oportunidade de estudar a Deus e de estudar o ser humano, então não se fala apenas de Deus, mas também fala a respeito do que é o homem, busca responder quem é o homem e como o homem deveria ser e leia-se, homem como humanidade, o homem universal, né? estamos falando de todos nós, esta humanidade agora está refletida, a partir de um Deus que narra né, a sua história, o seu sonho, as suas vontades, para cada um de nós nos alinharmos a essa perspectiva e compreendermos Deus na sua profundidade. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que nada é mais parecido com Deus do que o ser humano. Tanto é que... Nos primeiros textos nós vamos compreender que nós somos feituras, né? nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A narrativa bíblica mostra que nada é mais parecido com Deus senão a nossa humanidade, a, no, a nossa existência. A busca, é, e, e na verdade, e nesta busca por justiça, por bondade, por beleza... Tudo isso, ou todo esse esforço, nada mais é que a nossa memória do paraíso. Nós um dia desfrutamos da beleza, da bondade, da justiça de Deus, mas ao nos afastar de Deus, perdemos né, a qualidade, a capacidade de desenvolver isso no nosso cotidiano, nas nossas relações e até mesmo na nossa oração. Então, quando percebemos né, esse, esse fator de busca, de um Deus criador diante a humanidade, nós é, ao invés de, nos ol de, de olhar para Deus, olhamos para nós mesmos e tentamos compor os nossos anseios de beleza, de justiça e de bondade a partir da nossa perspectiva, mas todo, toda essa angústia por não conseguir, na essência, é, desfrutar da beleza e da vontade e da justiça de Deus, é só fruto dessa memória, porque um dia nós desfrutamos disso. E nós estamos tentando é, propor instrumentos para que isso nos satisfaça novamente. E é um erro, né? Tentar construir, desenvolver instrumentos que nos satisfaçam sem colocar a qualidade de um relacionamento com Deus como, prim, como instância primária desse... É, dessa posição, dessa busca. Então, essa busca nada mais é que a nossa memória do paraíso e também elemento que nós herdamos do caráter de Deus. Toda vez que nós buscamos qualquer coisa que, que venha do caráter de Deus a partir de um outro tipo de instrumento, isso, na verdade, nos afasta da relação com Ele e é por isso que, muitas vezes, nos colocamos ou nos vemos numa crise existencial, né? nos sentimos vazios né? porque achamos que os produtos nos, nos, é, nos alimentam, né? que, é, nos satisfaçam, nós criamos né, condições e, e estruturas para a nossa satisfação, mas isso não é suficiente porque, o que de fato nós precisaremos fazer é colocar um olhar diante de Deus é, profundo sobre um relacionamento que estamos construindo com Ele. Quando a Bíblia fala do que é o homem, diz que ele não só aspira a ser igual a Deus, como também ele deseja ser o próprio Deus. E aí, ao sermos, ao invés de, de sermos é, pretendidos, nos tornamos seres pretenciosos né? ao invés de nós nos oferecermos a ele em um movimento de busca de, de um movimento de busca profunda de relacionamento nós é, nos tornamos pretenciosos em querer ser o próprio Deus nós achamos que nós somos autossuficientes nós achamos que não precisamos de Deus e podemos é, compor e desenvolver coisas que nos satisfaçam mas não, isso é um erro então a bíblia conta que esta intenção ela nos leva para um cenário caótico, nos leva para um cenário de conflito, nos leva para um cenário de desespero, gerando em nós um profundo senso de inadequação, gerando em nós um profundo senso de abandono, um profundo senso de rejeição e, por que também não dizer, de desamor, porque a gente já não se vê. E quando a gente não se vê, não se compreende, a gente pouco se ama. Então, diante disso, como fica a nossa oração? Como nós desenvolvemos a nossa oração? Por isso que eu desejei compartilhar com vocês essa parábola de Jesus. Porque aqui existem dois elementos que narram um tipo de oração. Uma forma de oração, a oração desse publicano né? e, a, e a oração de um homem que achava-se é, perfeito, achava-se digno, merecedor, por conta dos atos que fazia, das ações que, que desenvolvia no seu cotidiano, achava que recebia de Deus a partir do que ele entregava. Então, há dois tipos de, de oração neste, nesse texto que, para nós, é importante compreender. E eu acredito que, diante é, dessa análise do texto, há uma falha de, de caráter. E quando eu falo falha de caráter, eu não estou falando dentro de uma perspectiva morfológica, né, do é, corpórea, não é um caráter estético. Eu estou falando de uma falha de caráter psíquica, emocional, moral, é nesse campo que é, a fragilidade se desenvolve. Por isso eu falo que é uma uma falha, né, no caráter que de certa forma precisa ser ajustada. E ela precisa ser ajustada até para que nós possamos a partir daí compor a nossa as nossas atitudes cotidianas, que é a partir dessa atitude cotidiana inspirada no Criador, que se desenvolve as nossas orações. Se ela não for inspirada no Criador, a nossa oração vai se desenvolver por outro caminho. Por isso a minha pergunta é, como está a sua oração? Porque a virtude né, pretendida a Deus nada mais é que um pilar de sustentação da nossa credibilidade e eu vou tentar explicar isso assim como o provérbio diz diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és usando como paráfrase diga-me a sua oração e eu direi como está a sua relação com Deus diga-me a sua oração e eu direi que tipo de relação você tem desenvolvido com o Criador. Por isso, essa, esse lugar que eu falo de pretensão, nós nos tornamos pretenciosos, e a pretensão nos leva a dizer aquilo que fazemos e que parcialmente parece belo, justo, bom, mas são, na verdade, frutos do seu próprio esforço, do seu próprio labor e não do caráter de Deus desempenhado a partir do nosso relacionamento construído com Deus. Mais exemplos. Se você conseguiu perdoar uma pessoa, você não pode se vangloriar por isso. Porque o perdão, antes de tudo... É uma virtude de Deus. Você só conseguiu ou só conseguirá perdoar alguém se você receber de Deus o perdão que lhe é dado sem mesmo você merecer. Ou seja, nós não somos merecedores do perdão de algo que cometemos. Deveríamos pagar por esse erro, pela falha, pelo pecado mas Deus nos derramou o seu perdão e a sua e nos deu de graça, ou pela graça, somos perdoados. E ao compreender a graça do perdão em nossas vidas, somos capacitados a perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos têm ofendido. Então, só é possível é, perdoar se compreendermos que o perdão é dom de Deus, é dádiva, é graça divina, não é um elemento para que você se vanglorie, se vanglorie porque você é uma pessoa que perdoa fácil, não, diferente, é dádiva, é dom de Deus, por exemplo, como nós vimos no texto, se você é uma pessoa que dá os seus dízimos, que faz a sua oferta, que traz as suas contribuições, que ajuda a comunidade, que pensa no, no próximo, como a Fernanda é, trouxe aqui a informação de arrecadação, se você está trazendo as suas arrecadações para que a gente possa abençoar vidas que foram impactadas no litoral norte por conta daquela tragédia. Quando você se dispõe a ofertar a sua vida, o seu dinheiro, é, parte do seu, é, do, do ganho do seu trabalho, não faça isso para se vangloriar, mas faça isso compreendendo que tudo isso é possível porque você recebeu de Deus a oportunidade da força para o trabalho. Significa que você está trabalhando, significa que você está ativo, que você está é, disponível e que Deus está te abençoando e, e nada melhor do que compreender que Deus está te abençoando e que você está sendo generoso com tudo e todos que estão à sua volta. Compartilhar, dar, né, contribuir é fruto de, um, é, de uma posição é, de generosidade. E não para que você diga, ah, eu, eu, eu ajudo, eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas, por isso Deus me abençoa. Não, não é por isso. Na verdade, Deus te abençoa primeiro. E aí cabe a você ser generoso ou não. Mas não faça isso para se vangloriar porque tudo é dádiva de Deus. Mais exemplos? Por exemplo, se Deus te confiou ser um evangelista, se Deus te confiou ser um, um missionário, ser uma liderança, ser uma um influenciador, uma influenciadora, se Deus te confiou a tarefa de cuidar, inspirando pessoas, fez isso com... Extrema graça, não foi para a gente se vangloriar. Não cabe a mim receber de Deus é, a oportunidade e a graça de ser uma liderança e buscar na minha liderança um caminho de inspiração para outras pessoas, se eu fizer desse lugar uma plataforma para o meu eu. Não é não se trata de se vangloriar, Deus não nos deu ou não nos confiou a sua virtude para que nós usemos, usássemos né? essa, essa, essa estrutura para é, aparecer, para nos mostrar, para falar de nós mesmos, não. Na verdade, tudo é, 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 é pela graça, é dom divino. O Senhor nos deu essa oportunidade e é a partir disso que nós contribuímos para tudo e para todos é, numa ciranda de generosidade e de agradecimento por tudo que o Senhor tem nos dado. Que quero dizer, e eu acho que é importante perceber que quando nós lemos essa oração, lá no versículo 11 de Lucas 18, o fariseu, cheio de pose, né? Esse texto é ótimo, porque ele, cheio de pose, né? estufou o peito e disse, ó oh Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, sou grato por não ser como esses trambiqueiros, esses adúlteros, ou como esse cobrador de impostos, ou seja, um posicionamento de, sabe, de julgamento sobre o outro, quem é ele para julgar o outro? A partir da sua perspectiva, do seu próprio olhar, ou, ou melhor, né, vamos trazer para o nosso, <risos> nosso tempo, quem somos nós para julgar o outro? Ainda que nós tenhamos algumas informações a respeito do outro, nós não somos agentes de julgamento de ninguém. Então, versículo 12, Sabes que eu jejuo duas, jeju duas vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda, sabe, se, se vangloriando pela, pelas, pelas suas ações ou pelo seu trabalho, pelo seu, pela sua dedicação, mas percebe que a virtude em resposta de Jesus não é um lugar de mérito. A virtude que Deus nos confiou, nos oferece, não é um lugar de mérito, mas de reconhecimento da nossa dependência inequívoca de Deus percebe? percebe que é necessário entender que a virtude nada mais é que um pilar de sustentação da nossa credibilidade a virtude é um pilar de sustentação da nossa credibilidade Deus que nos ofereceu a oportunidade. Deus nos confiou, meus irmãos, a virtude como uma uma pedra preciosa. E nos colocou sob cuidados. A virtude é essa pedra preciosa delicada e frágil que nós recebemos de Deus e oferecemos a Ela todo o cuidado e delicadeza, porque é Ela que vai nos dar ou compor a nossa credibilidade, aquilo que fazemos com aquilo que o Senhor nos confiou, desenvolve em nós credibilidade, estou sendo claro? virtude como uma pedra preciosa frágil sob os nossos cuidados e que fundamenta a nossa credibilidade é possível dizer a Deus várias coisas inclusive que você não é mais pecadora e que você não é mais pecador você pode bater no peito e falar ah, não, eu sou, não sou mais pecador você pode bater no peito e falar assim não, eu estou salvo e você pode até ficar julgando os outros ah, eu sou pecador, você não é eu estou salvo, você não está eu vou para o céu, você não vai você pode tomar esse lugar que você é, tenha a oportunidade do livre né da livre posição das livres decisões do que oferecer mas saiba que isso é só um equívoco, uma defasagem da consciência que precisa ser restaurada, precisa ser reabilitada, porque o, o convertido, a convertida, a pessoa convertida tem que ter uma profunda consciência do que não deve ser feito, a pessoa convertida tem que ter uma profunda consciência do que não deve ser feito e lutar com todas as suas forças lutar também com todas as forças adversárias, todas as forças contrárias, contando sempre com a graça de Deus. Tudo nos é dado. O Senhor nos ofereceu esse lugar. Tudo que temos e tudo que somos é dádiva de Deus. O lugar onde você chegou, a posição onde Deus tem te colocado, os projetos, a missão tudo é dádiva de Deus é pedra preciosa e merece de você extremo e profundo cuidado extrema e profunda dedicação porque a forma como nós dedicamos ou nos debruçamos a, esse, a essa dádiva vai compor a nossa credibilidade nós seremos julgados por isso ah, fulano fala que é crente, fala que é um evangelista fala que é uma pessoa, uma mulher de Deus e, e, e age dessa maneira e reflete com essa postura e tem esse tipo de linguagem, de posicionamento o cara se dispõe, de uma forma e, e, e reflete um outro tipo de elemento, de outro, outro tipo de, de caráter psíquico, emocional moral não é compatível com o caráter de Deus. E sob essa análise, nós só seremos julgados. Com a mesma forma que medimos, nos medirão de novo. Então, torno a dizer qual é a sua oração. Qual é a sua oração? A forma como nós andamos... A, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós compomos a, a, a nossa trajetória, a nossa espiritualidade, fala muito a respeito de quem nós somos e de como nós oramos. Por isso há uma necessária vigilância da nossa postura, do nosso andar e do desenvolvimento dos nossos afetos para que a gente não atropele outras existências e não atropele a nossa própria existência. Não perdendo a credibilidade de quem nós somos, e daquilo que o Senhor nos confiou. Porque o que preserva a minha relação com Deus é a minha entrega, o meu reconhecimento, e o reconhecimento também dos meus pecados, das minhas fragilidades. Quanto mais perto da luz, mais exposto será o meu pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais, mais luz, mais revelada a minha fragilidade é. Só que entenda que isso não é para você ficar constrangida ou constrangida. Porque quando você se expõe a Deus, ou esta luz divina, o seu pecado fica exposto mas esse espelho né, que eu gosto de usar muito Deus como espelho da nossa humanidade não é para nos envergonhar porque a gente olha para o espelho comum e se envergonha fala, poxa, poderia estar melhor né? poderia, poderia né, estar assim né? não, é, eu estou dizendo que essa forma de um Deus que se revela para nós como um espelho é porque agora diante de Deus nós somos revelados a nossa fragilidade fica é, aparente, só que quanto mais nos aproximamos de Deus, estamos fazendo esse movimento que se dá num processo de fusão com o sagrado. Somos despidos de todo pecado, de toda maldade, de toda forma inequívoca de compreensão a Deus, e quando chegamos cada vez mais próximos de Deus, é, é, somos conectados a esse processo de fusão com o sagrado de é, retomada da nossa identidade de retomada daquilo que outrora nos foi roubado de retomada da nossa identidade da nossa imagodei da nossa imagem e semelhança de Deus quando nos aproximamos de Deus nos reconhecemos nele E aí você deixa de ser uma pessoa que ora somente, em palavras, em discurso, e passa a, a conviver num estado de ser... Desculpe. E passa a viver num estado de ser orante. Você não deixa, ou melhor, você deixa de ser um, um, uma pessoa que discursa, a sua oração e passa a ser a própria oração na forma como você se revela ao mundo na forma como você se revela ao mundo a partir da relação que está sendo construída com o seu Deus, com o seu Criador há quem diga Rafa, você vive tudo que você prega? eu diria claro que não mas se tem alguém dedicado de maneira inexorável a viver aquilo que prega sou eu isso eu posso responder por mim por isso a minha pergunta pode ser, pode ser devolvida e você? você vive tudo que você prega? se você Conseguir alcançar esse lugar de maturidade, você vai ser sincero na resposta. Como eu estou sendo sincero, eu não vivo tudo que prego, mas me entrego de maneira inexorável para que aquilo que prego seja revelado na minha postura, no meu andar, no meu caminhar e nas minhas relações. Eu não estou brincando de ser crente, não estou brincando de ser seguidor de Jesus, não estou brincando de espiritualidade especialmente com outras humanidades, com os meus amigos espirituais, eu faço esse movimento não de uma maneira solitária, mas como uma ciranda, né? quem já viu uma ciranda, uma roda, onde todos dão as mãos e se equilibram de um lado para o outro, respeitando o movimento um do outro, nessa ciranda de cuidado, de, é, de dedicação, de sensibilidade, de esperar o tempo, o momento e o movimento do outro para que nós possamos juntos fazer a beleza daquela canção, daquele, né, daquela poesia da, ou daquele movimento poético que só Deus pode realmente nos revelar e nos propor. Por isso, diante de Deus e diante diante de Deus e, e, e reconhecendo a minha fragilidade, eu proponho a vocês e faço diante de Deus a oração do publicano no verso 13 quando ele diz Deus tem misericórdia de mim perdoa este pecador porque aqui meus irmãos está o convite para uma relação madura com Deus aqui está para cada um de nós a oportunidade de um relacionamento onde o caráter de Deus está sendo possível e potencializado a partir da nossa, da nossa leitura a respeito da graça de Deus se estamos numa busca profunda de compreender o que é a felicidade cristã nós precisamos também modular a nossa experiência de relação e de movimento no mundo para que a partir desse movimento a nossa oração seja mudada a forma como nós nos, relaciona nos relacionamos com Deus muda a nossa oração muda a nossa disposição para a vida que você possa aceitar esse convite que Deus nos abençoe eu quero orar com você, se possível com seus olhos fechados, que essa oração alcance o seu coração de maneira profunda e revelada a partir de uma disposição de fé que você está colocando para uma relação com com o seu criador não vivo mais eu mas Cristo vive em mim é dentro desse movimento que nós queremos mergulhar não de perda da nossa identidade pelo contrário de perda de tudo aquilo que tentou tirar a nossa real identidade Característica, temperamento. O Senhor pode, Ele faz. É Ele o nosso ajudador. É Ele o agente fortalecedor da nossa fé. É Ele o agente de inspiração para a vida. Que Deus nos ajude, que capacite a mim e a você na oportunidade de retomar o nosso caminho de inspiração na vida sob o cuidado das virtudes que ele tem nos confiado e na modulação do nosso caráter ajuda-nos Senhor envolve-nos Senhor com o teu Espírito Santo porque sabemos que tudo que vivemos é inspirado por ti ajuda-nos a ser a cada dia mais sermos instrumentos desta inspiração protege-nos guarda-nos enche-nos do amor enche-nos da bondade enche-nos da sua justiça permita-nos Senhor fazer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável para que haja no meio de nós a beleza da sua santidade nós nos entregamos a ti e dizemos eis-nos aqui envia a mim diga assim, eis-me aqui Senhor me envia para a sua missão me envia para ser um agente de inspiração em todos os lugares. Amém, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, do Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, nos inspirando para esse momento, nos propondo caminho e possibilidade para que tudo aquilo que aprendemos aqui nesse dia aconteça em nosso cotidiano de maneira milagrosa, amorosa e carregado de graça, de paz, de amor e de bonança. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais, que você saia daqui como um agente de inspiração para o mundo, como um agente de inspiração para a vida, como um agente de inspiração para você mesmo, confiar no amor de Deus que está sendo derramado em favor de ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.